0: 嗨， Hi, 你有故事吗？欢迎你在这个时刻加入到我的世界，我是马世，欢迎你来到玻璃星球。虽然我差一点点又降成了午后阳光第三阶段，但反正谢谢你在这里。这个礼拜在玻璃星球啊。我想跟大家同样持续来讲讲关于说，可能在特定男性的一些可能会遇到的问题哦。哎，在这里啊，也有看到了几篇文章，就是讲到说。诶，传统性别角色其实、就是、蛮容易伤害到男性的心理健康，甚至有一些数据来统计到说，亚洲的男性有一些特定的嗯一些困扰哦。今天也好好的跟大家来聊聊了。今天呢是呃迎接，那、啊、是迈入从事广播业。第十年的第一个的玻璃星球，也就是说呢，现在呀、啊、是第十个年头了。我已经在这个行业要迈入第十年了，依旧持续在这里浮沉着。当然也很感谢你一直在空中陪伴我。所以了，在马上就能够用不一样的节目在这里陪伴大家，我很开心。刚刚这一开头啊，我用了嗨，对不对？其、就、实、是、嗨这个词，好多人都会用。而这个字啊，对我来说，有一个让我很难以忘掉的回忆，因为我大学的时候吼。我除了巩固我的课业，然后同时呢，也在从行广播。对我大学的时候，我就已经有在做呃广播上的一些可能是工作啦，或者说是一些磨练。当然，当时都只是闭门造车的状态哦，只是说也蛮感谢有当时的那一些机会的。但同时之间，我做了非常多的事情，就是在带营队，而且某些程度上要很感谢带营队，因为带营队呀、啊。等于说，我必须照顾很多年纪比我小，甚至是，诶、欸，可能对于特定的领域不熟悉的人，所以啊啊，在那个时刻就会被迫长大。很多原本你不会的东西，你会因为带营队的状态，因而逼迫自己一定要赶快学会。至少我以前是这个样子了，不知道你自己会不会这样子呢？那个时候。我记得某一天，应该是答应对的最后一天了。有一个别对的小男孩，他就看到我坐在那边，跟着其他的学员们聊天。然后呢，他原本自己也在跟别人聊天，聊着聊着，他就滑到我旁边，他就跟我说一声：“嗨，我可以跟你聊天吗？”<笑>我觉得还蛮有趣的。但之后没多久，马上我就听到那一个空间、那一栋大楼的广播，要找我们营队的某某人，然后他跟我同一间寝室，所以我就赶快去寝室叫他。但同时之间呢，回来之后我发现他的呃想说的话已经被解决了，因为他除了想跟我聊天之外，他有一些问题想要问我。但那个时刻我有点忙，所以有点忽略了。但后来啊，就比较没有机会再继续跟他聊天了，我觉得有点可惜。好想再跟他聊聊天哦，也不知道他现在过得怎么样。但是啊，呃，我觉得或许某天缘分到了，时间到了，可能还会再再次见到他吧。因为后来呀、啊，我曾经在别的场合认识到一个人，而那个人呢、啊，他就跟我说，他之前有来参加我们的一队，<笑>我也蛮 shock 的，但还蛮开心的、欸因为啊，在那一个空间，在那一个时刻，你能够看到曾经有人坐在台下看着你，但这个时刻他已经成长到一个非常独立的人，一个个性，甚至他已经能够单手只手撑天，甚至有的时候还可以保护你，还蛮有成就感的，还蛮开心的。其实就像啊，有的时候下了线，在平常的生活当中，毕竟还是需要去超市采买嘛。那有的时候可能会在那里遇到我们的听众朋友们，可能他听着我的声音，听着听着。就认出我来了<笑>，我也终于走到了这个阶段了嘛。原本呢，我非常习惯隐藏在人群当中哦。那人家问我从事什么行业，我也就跟人家说从事媒体业这样子而已，并没有很直接的说可能我是做广播主持这样子。但是随着现在做的时间越久，听到的人越来越多，啊，认识我的人也就越来越多了。还蛮开心的啦，但某些程度上呢，就是督促着我自己，嗯，外出的时候不可以太邋遢就是了，因为有的时候可能去家里附近，真的就是拖鞋出门，但是我不会穿短裤。因为可能我从国中开始就养成了一种习惯，甚至更早吧。我记得从国小的时候我就不太喜欢穿短裤，所以就只有睡觉的时候我会穿短裤，要不然大部分的时间我尽量不穿短裤的。可能是因为很没有安全感吧，总觉得一双小腿在那边，我就觉得很不习惯。你自己会吗？我知道很多人他是很勇于穿短裤的，但我个人可能没有办法，所以每一次啊，身边的朋友都问我说：“啊，是。”你不热吗？因为我除了一直一年四季都穿长裤之外呢，还有一个很主要的事情是，我只要出门几乎都会穿外套。哎呦，就是防晒嘛。但久而久之也就变成习惯喽。不知道自己在接下来还会怎么样变化了。但不管怎么变化，总是不会脱离太多嘛。好了。我这一周的新的跟大家分享完了，那这一周你过得怎么样？欢迎你跟我说喽。上网搜寻 DJ 马氏、马来莫的马、士官长的事，就可以找到我。好了，接下来让我们来好好的聊聊关于诶这边想跟你准备的这个男性他所面对的议题的部分吧。在这里也跟大家聊聊天哦，因为我们有提到说，在现代人其实。压力好大，对不对？以前我们有讲到说，因为这样的情形，导致于说，有一些人他罹患身心症的人口是逐年攀升的。但是现在有研究指出了。不论是在欧洲、美国或是亚洲的国家，调查结果呢，都是显示哦，女性被诊断出罹患身心症的人比男性多起来。但是，真的相比下，男性真的比较擅长维持健康吗？好像不是的，是因为啊，呃，相对应呢，不管说是受暴行为，或者是轻生的行为，亦或是物质滥用、物质成瘾，这些的比例都比女性。高出非常非常多，所以了学者就怀疑了，会不会是大家过度重视男性的典型特质，所以导致男性求助行为有非常明显的降低。纵使。让身心症患者的男女比例出现了这么大的一个差距呢？在这边呢，呃，有一些相关的学者进行了跨文化的比较，他们发现，不论是哪一个文化圈，普遍的人们哦，会把一些特质跟行为表征归类为男子气概，当然就包含了你常听到的独立、有企图、有担当。坚韧不拔、理性强势、攻击行为等等，那分析的结果啊，不止告诉我们哦、喔，一个男性所处的一个环境呢，如果非常强调这些特质，会让他们对心理智商有不好的印象哦、喔。因为坦诚自己需要别人的帮助才能够解决问题，是违和传统社会标准的。虽然讲到现在。我们很难去想象哦，因为在现代我们都提倡平等，对不对？可是当一个女生跟一个男生在你面前跟你说，她现在正在接受心理自杀，她需要帮助，嗯，你的反应会一模一样吗？我想。可能很难哦、喔。或许面对先天视觉上、生理上的一些差别，这个本来就没有办法做出同样的反应。可是，你有没有观察到一件事？我们普遍会对于女性发生这一件事情表示比较多的同情，男性的话比较可能会跟她说：“你加油。”会不会？<笑>至少一妈是自己啦，常常听到这样子类似的一些话语，总是有一点不舍哦、喔，因为。在现在的社会当中，呃，承认自己需要帮助，并不是一件呃羞耻的事，只、就是很多人还没有办法真正的把这件事放在心上。但当然，刚刚讲的这个研究也有它的限制，毕竟每一种方法都有它的限制存在嘛。他在这里啊，就是讲到说，如果社会。把主流文化里面呢涵盖着某些特定的表现，当成是有男人正常该有的样子的话，就可以解释为什么男性的呃，包含说物质滥用、轻生行为，或者是出现攻击亦或是受暴行为这一些的比例都会比女性还要来得高。只是呢，因为啊，他们也同时发现说，大部分的男性生活碰到挫折。比较倾向找信任的亲友聊聊天，而不习惯找个只见过几次面的专业人士来谈话。所以这样来说呢，即使他们有求助意愿，可能在呃心理咨商上或者是求医上，也不会是他们优先考虑的选项啊。所以乍看之下，研究人员才会觉得男性比较不愿意寻求心理资源协助。但是不是真的是这样呢？没办法确认，因为这个是先天性别限制上的一些影响哦。除非说未来呀、啊，在研究的体系更加完善，我们把一些跟亲友聊天这一种也纳为是一个求助的量化表现的时候，或许我们就可以得出一个更加客观、更加完整的一种数据哦。你永永碌碌的生活。依旧在闪烁，披星戴月，也许寂寞，想把烦扰抛在身后。FM 九四三，陪在你左右。FM 九四点三 ，AM 一零八九，在玻璃星球的节目当中，马是在这里陪伴你。今天持续带你来关心，关于我们一直都有在节目当中与大家聊的，关于说可能男性啊，在传统的社会或者是性别角色上，它所带来的一些影响，到底是什么呢？我们从这里还可以来看到，有学者就是讲到说，这个 gender role conflict， 也就是性别角色的冲突，其实好像扮演着一个很大的关键。也就是说，主动求助与传统性别刻板印象的规范并不相符。在面对这样的冲击之下，可能使男性碰上了困难，还是要自行承担。你们有没有发现一件事？就是从今年开始，我一直都有在强调这一些事情吗？可是为什么直到现在我还是在做这个呢？那这代表真的是个问题，所以才会陆续的都有相关的新闻专刊或者是相关的研究持续的诞生。还有另外有学者呢，依据着前面的人所得出的一些结论哦。他以大学的男生作为样本，想要了解性别角色冲突到底是什么，而且他会给年轻的男性造成什么样的潜在危机的？是否对于他们心理治疗的看法有所改变？他在这个研究当中找到了393名的大学男性，这边的种族这包含了百种人。非洲裔、拉丁裔还有亚裔哦，而请他们填写跟性别角色行为相关的一个量表，调查他们对每一个叙述的同意程度哦。啊、呃，比方说啊，像我看到的专文说有一个举例，就是说主动开口表达是一件很困难的事情，像类似这样的一个行为描述，然后让他们填写同意的程度。另外啊，再用另一份量表去调查他们对于心理资源辅助的一些看法，而在这一个研究的结果。我呢，他们发现了常见的性别刻板印象，大致上可以归类成两种，其中一种专门是给予了相关的限制，比方说，哎、欸，男生不应该玩娃娃，男生不可以害怕。另一种啊，则是说呢，男生应该要怎么样？哦、呃，所以呢，我们换成英文就是。You should not， 还有 you supposed to， 对不对啊、哦？用这样子来举例，不知道你会不会比较容易清楚呢？在进行这个问卷调查的时候，这一名学者他就发现了，这一些传统刻板印象的男性，相较于一般人而言，对心理受伤有着更多、更不好的一些先入为主的想法哦。他们普遍认为哦，自己不需要心理智商，而应该要。自己想办法来解决的。可是我们明明很清楚啊，男性也会碰到挫折。可是很多人从小就受到性别刻板印象的束缚，这也就导致他们更加了解自己的弱点，后也知道自己目前最需要的就是旁人的关怀跟支持。然而没有办法坦诚，可能只会招来更多无端的奚落，还有嘲笑等等的。但是我们现在慢慢的。要来学习、呃，来帮助很多人来听到自己内心的声音，也要好好的来做这一方面的了解哦。而刚刚跟你有说到、哦，我就是说男性呢，他们在哎特定的行为上都是有一些状况的。然而，有心理治疗师发现，亚裔的男性他的情绪。好容易被忽视哦！这样子的一个呃、哎、相关的调查、啊、是坐落在2月12号的时候，在2月12号的时候，那一天是在呃，就是用美国时间来计算啊。那一天在洛杉矶，他们的桥界急难救助协会邀请了警方、心理专家，在洛桥中心举办保护自身安全、维持心理健康的讲座。他们分享了面对紧急事件。要如何自我防卫，而遭遇灾难之后如何调试心理、走出创伤等等。而这其中啊，有一个急难救助协会的呃会长呢、啊，他表示，其实，在近期来说，美国啊，呃，在特定的城市发生了枪击案，导致有人丧生哦。这也就代表着说，这部分要让大家提高防范意识，而且要前一前的来做维持。然而。有学者他提到说，很多亚裔的民众他的情绪是很容易被忽视的，尤其是亚裔的男性，而且其实很多人啊，他不了解自己的情绪状态，而面对突发状况的时候是不知所措的。这位学者他引用了心理学家的著作，这个著作我相信你应该也听过，叫做《身体记账》，它里面的研究呢，就是指出了。在灾难后，生存者与退伍军人有很多共同的心理状态，而这些的心理问题都会影响到身体的健康。所以啊，在这位学者，他就是说，希望大家能够学习调试情绪，并且来好好的寻求心理上的一些帮助哦。而另外，在这一次他们相关的讲座里面，我还有看到一个我觉得很有趣的，就是他找到了一个呃退役的警官，他演讲的题目叫做“如何保护自身安全”。他也分享自己在经历多起的暴力事件，亲眼目睹同事牺牲后的感受。他给出了一些强调，就是说不要与罪犯硬碰硬，必要的时候投降。而保住性命才是第一要务，保住性命是最重要的。而这位警官呢，也推荐民众哦，来多参加一些自我防卫的课程，如何学习使用工具。而在遇到危险的时候，必须哦，绝对要以自己的生命安全作为优先的考量啊。他也因此提出了这样子的一个论点。但是共同点就是说，希望让大家可以多加了解。在这一部分的影响，以及多加了解，在这一部分可能会出现的一些盲点，也借此让大家一起来共同的改善哦。高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，玻璃星球陪伴你的时间来到了最后一刻了。嘿、hey, ，辛苦喽！这个礼拜上了六天的班，你上了几天班呢？你上了几天课呢？有的时候我们都觉得好难过啊！因为呢，连续的劳动、连续的操劳，让我们觉得好累。但是，我们不妨想想，这只是提前借的，之后开心的事件、开心的地方还在后头。而我一直觉得，能够忙碌是一件好事，只是不要一直忙碌，这还是有成分上的一些差别的。对了。想要好好的告诉你，要记得跟自己说辛苦了。毕竟你自己也努力了一个礼拜了，好好休息一下，下个礼拜我们再继续。当然了，我知道有很多的族群在礼拜六、礼拜天是没有办法休息的，要持续的一直上工，像个陀螺一样一直运转着。有的时候真的好讨厌这样的生活吼、哦，但是某些程度上。好像只能告诉自己要咬着牙苦撑。事实上，我们可以调整一下想法，问问看，现在的这种生活方式、从事的类别、从事的工作、就读的科系，是不是自己喜欢的呢？如果不是，可能可以跟自己说，这只是暂时的，你会慢慢的，接下来陆续的，再到你所想去的地方。但如果你很幸运的可以从事你自己所喜欢的行业，读你喜欢的科系，要非常恭喜你。其实以马斯来说，我算是一直都蛮幸运的，都可以做我喜欢的事情，读我喜欢的科系。只是也必须跟大家说，我虽然都跟你们说，就是这礼拜要正式迈入我做广播的第十年的年头了，可是原先来说，我从未想过我。会从事广播的行业，我也从未想过我会就读广播的相关科系。我以前来到这个科系，我是想要学习，呃，表演跟影片拍摄的，但我也不知道怎么样的就转到广播去了，就这样子一路变啊变，就变成现在这样了。有的时候人生真的很难去评估，对不对？因为。它会出现的意外，它会出现的好玩的地方太多太多了。但是很感谢我在这里，我一直在这里，我非常非常开心。然而我更感谢的是，这九年来，要迈入第十年，会有每一位听众朋友，每一个独立的你们，带着你们的故事，在这里陪伴我。我非常开心，我也非常幸福，所以，请让我继续幸福下去。谢谢你们。